0: 大家好，我是主播丹慧。最近看到了一些有趣的故事，遇到了一些有趣的人，我的婚姻爱情观也逐渐发生改变。我想，这种改变应该是越来越成熟。偶然读到一篇文章，很符合此时我的心境，拿来与您分享。这是一位女作者写她同居闺蜜的故事，题目是。嫁一个人的损失太大，用时光来补时光，是怎么补都赔的事情。S 是我的朋友，一度我们曾同居在一起。那时候我的生活经验几乎为零，连炒菜只需要先把油烧热这种简单的常识都不知道。S 不但教会了我放油，让我分清了生抽和老抽的区别。我还跟他学会了一道制作简单、味道超赞的拿手菜——肥宁金针菇。在我们同居的日子里 ，S 还是一名自由翻译。他大学时读了外语系，主修英语，毕业后又自学成才，考过了日语一级。他不光能玩转中英语中日，还能在英语与日语间转换自如。翻译之余，他喜欢看漫画。打游戏，还结识了一群二次元的好朋友。后来，一位开客栈的朋友把他勾搭到了云南和顺古镇，他也乐得一手抓翻译，一手兼美女小二。那段日子，他总是在社交网络上发美图，气我们这些困在城市里的打工妹。闲云野鹤一阵子，他又回归主流。开始了正常上下班的翻译生活。最近他又迷上了画画，尽管他自谦画得很渣，可我这种非专业人士已经要为他的画狂点赞了。因为对自己的作品不满意，他在网上报了一个画花鸟的网校，业余生活又被占得满满的。我喜欢的东西一两年都看不出效果。在别人眼里也都是浪费时间的，但我自己开心最重要了。我不是爱攀比的人，我希望无论什么时候评论自己，都不会想回到过去。现在的自己就是史上最喜欢的自己。艾斯曾有一段短暂的失败婚姻，可在他身上，你感受不到一丝一毫的怨妇 style。作为一个80年出生的女人。他浑身散发着的却是少女气息。艾斯对我说：“那次失败的婚姻让他明白了很多事，他比从前更确定，他喜欢并适合一个人生活。”我说：“那快来接受我的采访吧。”“我太非主流了，很少有人会像我这样吧？”他假装扭捏地说。“我本来要表达的就不是主流的价值观啊。”我递给他一个鼓励的眼神，于是他开始讲述了他的非主流婚姻观。一个很有中国特色的事情是，孩子一旦二十三十岁了，全家都会出动歼灭他的单身身份。那些长辈们就没别的事情可干了吗？你算一算，儿女二十三十岁的时候，他们正是五十来岁的时候。五十来岁，在从前是知天命，现在属于中年，正是年富力强的时候。他们本来应该有自己的规划，可他们却在全身心地投入到轰炸子女的单身身份中。二十三十岁的年纪是投资自己的最好的时候。我们本来可以做活得丰富多彩的年轻人，这样的活法。也算是某种意义上的成功吧。可一旦你结婚了，评论的标准就变了。比如，你是不是一个好的妻子，是不是一个好儿媳，甚至是不是一个好妈妈。而这个好与不好，并不完全取决你。很多时候，你把该做的都做了，却还没法让对方满意。结婚让你从一个自由人。变成了一个不自由的人。就拿我学画画来说吧，每天下班回到家，吃完饭收拾完，差不多九点了，我给自己剩下两小时的时间画画。但一起学画画的已婚朋友，他们面临的状况是连半个小时都挤不出来。不结婚的话，除了准备自己的一日三餐之外，或者画画，或者看书都可以。这在一般人眼里还算积极的生活方式吧。但一旦你结婚的话，你一个人在屋里画画看书，就是不搞好家庭关系。甚至你想多花点时间完善自己，多学点东西，在婆婆眼里或在你老公眼里都是不务正业。他们认为你花好几个小时去做一顿饭，才是一个合格妻子和儿媳该做的事。我毕竟是一个特例，不是每个人都喜欢一个人。退一万步说，我也不是那么绝对的，不需要一个人来陪。但是要把时间用在做饭、搞好家庭关系上，我不舍得。这种投入，我不愿意。可能有的人会说，你在什么年龄该干什么事，你要不这么做的话，就是逃避责任。那我就想问。是谁规定二十三十岁的女人就必须要承担这些责任？再有一点，是不是说二十三十岁的女人不结婚就影响人类发展、科学发展、社会进步这些东西呢？相反，在一些发达国家，一些晚婚的女人对社会的贡献才比较大。如果一个人活在世界上只能对一个人负责的话，那么这个对象只能是自己。完善自己，难道不是承担责任吗？现在好多人把自己的幸福寄托给恋人，把自己的未来寄托给孩子，那么问题就来了：你自己来到这个世界到底是干什么的？好多人自己喜欢的事情不去做，只是满足父母的梦想，多痛苦！更奇怪的是，你实现不了自己的梦想，痛苦了。还去阻止那些想要去追求自己梦想的人。我谈过最久的一次恋爱有七八年吧，大三开始一直到毕业好几年。我最后悔的是，当时明知道不适合，就因为在一起时间太长了而不舍得分手。比如说，我虽然没有钱，但也梦想着开一个咖啡书屋。当时。我们住的地方附近正好有一家咖啡店招店员，我就想去学一学。他觉得这不是正当工作，他眼里的正当工作就是医生、护士、老师。我后来发现，就算我的翻译工作，在他眼里也不是正当工作。再比如，当时我在学日语，我们俩吵架的时候，他就摔我的日语书。说你学这个破东西有什么用？可以说，它完全阻碍了我的发展。一切我想做的事情，他都觉得没有意义。回想起来，当初他觉得没意义的事情，我坚持做的都觉得值得；我妥协了没去做的，都觉得惋惜。当然，后来我也都补上了，但毕竟浪费了那么多年的时光。用时光来补时光，是怎么补都赔的事情。我不知道为什么会跟他在一起那么多年，明明价值观差那么多，到底喜欢他什么呢？跟他分手后，他就结婚了，嫁给了他们单位霸道总裁的女儿了。其实我早就隐隐约约的意识到，婚姻不是我想要的生活。但当时的我没有现在这么坚定。为了让周围的人闭嘴，我还是选择了婚姻。跟我结婚的人，在跟我结婚之前，表现的还像是那种不会对我的生活造成什么麻烦的人。我当时的想法是，即便结婚，也不会太大程度地改变自己的生活节奏。但实际上，这种想法太天真了。结婚之后。我还在做翻译，有时候要赶在下午交稿，中午我可能就不做饭了。但在老公和婆婆眼中，我这么做简直就太不像话了。类似的事情太多了，我迫不及待的把婚离了。人家结婚的在民政局发喜糖，我离婚的时候恨不得给民政局的工作人员发喜糖。我觉得一个人最重要的财富是时间，因为时间不偏不倚，它给每个人都是24小时。周围的人际关系都会花费你的时间，包括你写作是否会上一个新台阶，跟你投入的时间和精力都成正比。当你把过多的时间用在别的地方，会影响你的发展。结婚会造成，尤其是中国这个环境。会造成一大群本来没有权利干涉你婚姻自由的人来大肆剥夺你的时间，在你不想被打扰的时候，他们会理所当然的登门拜访，甚至不会事先跟你打招呼。大部分人是接受这个设定的，接受了结婚本来就是这样。但是对我来说，却要反问为什么呢？对我有什么好处呢？我为什么要这样？有人说，结婚代表幸福，但如果幸福是我珍惜的事情一件都做不成，那幸福到底是什么？中国的婚恋观最畸形的一点是，自己想要的也一定是别人想要的，他们接受不了有一些人想要的东西和他们想要的不一样。有的人觉得妻贤子孝是他们眼里的幸福生活，但我觉得。每一天有足够的时间做自己想做的事情，才是最幸福的事情。但总有那么多好心人来劝我，努力去达到他们心中想要的理想生活。但是他们根本不关心那是不是我想要的。我现在坚定的知道什么样的生活适合我。只有结婚后依然是我喜欢的生活节奏，我才会结婚。所以。选择结婚还是不结婚，并不是最重要的。最重要的是选择我喜欢的生活。这篇文章，我们主张的都是，即使结婚，也要嫁给一个适合自己并且相爱的人。